0: Hello， 欢迎收听这一集的韩国话匣子，我是兰妮小姐
1: ，我是索尼克
0: 。好，这一集呢，跟大家聊的就是现在非常夯的韩剧《我的蓝调时光》，因为这一出哦，其实呃，大概这两这这两两个礼拜，大家还蛮同步，就是都看到。最后一集，嗯、然后就很<对>、啊、讨论度很高，尤其是这个李炳宪，我们宪哥这个演技大爆发，所以看到网络上讨论度很高，嗯、而且现在在台湾跟韩国的 Netflix 排名也都还是第一名，所以呢，这一出戏我相信也蛮多听众朋友已经看了，<对>那跟大家讨论一下这出戏还有一些。也也反映了韩国现实的一些话题哦。其实这出戏它真的就是很很亲民，因为它真的就是讨论到一些这种市井小民的生活，嗯、但是它又里面谈到了很多。也是真的是很现实面会遇到的人生的关卡，然后还有一些韩国的现象，嗯、像前面其实呃前三集就是演到这个车胜元的故事嘛。车胜元他其实就是在<對 S 1> 呃他的在你戏里面的角色，他是一个银行的算是经理级的吧，一个管理层。对。然后他的那个妻子跟小孩都在国外。他是栽培他的女儿在国外打高尔夫球，嗯、然后参加一些当地的比赛、念书什么的，所以感觉出来他经济压力蛮大的。因为他虽然在银行当到高层，嗯、但是他还是常常在家里吃泡面，就是感觉。啊、然后太太好像要一直跟人家借钱什么的，<对>但是这个现象，其实在，在在韩国、呃、这样的现象是不是好像蛮多的？
1: 嗯，在韩国的话，其实这现象很常见，因为韩国有个名字叫 Kirogi Aba，、嗯、就是有点像大燕爸爸的的直直译是大燕爸爸。然后他的意思是说，就是爸爸留守在韩国，<對>然后把小孩子送，就是赚了钱赚了钱以后把小孩子送出国，然后妻子又陪子女出国读书，然后爸爸就只,只能就省吃俭用，然后就不断不断的送钱。嗯、然后通常这样子的爸爸，他其实在。在公司里可能是什么部长，或者是就还算是蛮高的管理阶层。对对对但是就大家以为说他可能赚很多，应该会在他那个年纪应该会有很就是很很有一笔什么呃金金钱上的支出，但是他实际上其实一点钱都没有，因为他所有钱必须送去给、嗯、给那个子女在国外花用这样子。对对对然后他其实就是反映出韩剧这个现象，但是我、嗯、我是。自己看的时候，突然想到，就是因为我在韩国读那个大学院嘛，有研究所，然后我其中有个同学，他就跟这个情况非常类似，但她是女生，就是我那个那个研究所的同学，她她也是，她把小孩子送到美国读书，但是因为她她、嗯、是经家里经济没有那么优越，所以她必须是夫妻两个都在韩国赚钱，然后把她夫妻两个的钱收的钱再送到美国，让让小孩子去。那边专心的读书，然后他他说他就是他也是为了让小孩子就是能专心读书，不让他不让他就是还去打工还是什么的，所以他连的生活费那些也是就是尽量多赚一点给他，所以他其实没有什么钱，就他虽然在他的一个一个中小企业已经干到一个部长，他可能月薪至少有三四百万，但是他实际上可以花用的钱每个月可能只有几十万。或就扣掉那些扣掉他的房租呢，然后月每个月只有几十万，其实是真的很省这样。但他就是一，我觉得是韩国人，他们就是就是这可能这那一代的韩国人，就是他会把那个寄望就是寄托在他的子女，希望他就是他子女可以就是不要在韩国这么呃，因为韩国他们觉得韩国的那种求学环境是是很有问题的。然后他们觉得说可以让、嗯、让小孩子去到国外喝一点洋墨水，回来了以后，你呃你还可以跟,跟那些企业说啊你是喝过洋墨水，就感觉好像就是比较好找工作，而且你可能就外语能力也会变很好。所以其实，在韩国其实这样子的爸妈是非常常见的。对我记得台湾台湾台湾也有这样子的一群人存在嘛，就是把小孩子送到国外。
0: 对，对台湾大概是我、啊、我小时候听到比较多，嗯、因为台湾早期蛮流行移民的嘛，就是会把小孩送去美国或者加拿大，然后他们是因为是移民，所以小朋友可能那时候也大概是国小国中的年纪，就一起到国外之后到当地念书，然后太太就会。到当地去照顾小孩，然后爸爸在台湾继续工作。就像那个比较有名的艺人，嗯、像徐乃麟就是这样子。他们是移民到加拿大，<对>所以他的妻子跟小孩很很早期就已经是在国外生活，就是分隔两地。然后他继续在台湾赚钱，然后供妻小在国外生活，嗯、其实蛮辛苦的啦。因为等于说他们长期都是呃，就是分分离的状态。然后可能，嗯、而且早年可能还没有视讯这么发达，还要打越洋电话。以前可能没有 LINE 这些通讯软体，那现在的话，<对>至少还可以视讯联络一下感情。你看车车员在里面常常就在就是在在用手机跟小孩视讯，跟跟妻子视讯这样子联系感情，<对>要不然你根本见不到面嘛。然后你也可能你要在、嗯、在在,在当当地赚钱，你也不可能一直。什么请假飞过去看小孩什么的，所以我觉得就像台、啊、台湾的情况是有另外一部分是台商，台商在、嗯、在在大陆赚钱，然后子女在台湾，就是相反过来的情况，可是，一样就是、嗯、一样就是等于就是说你呃这个家就是被拆散那种感觉。对，但是我觉得好像就是有有点有点无奈，可是为了为了赚钱，然后什么的就会很蛮多这样子分离的状态。但是我觉得看看车世源在里面真的很辛苦，因为哇，就是嗯，栽培一个高尔夫选手、嗯、那个钱真不得了，不是不是只有留学这么简单，因为你要<对>尤其是运动选手，你要比赛要经费。可能要什么？所以我觉得那个情况看起来是是，我在想他是不是也是符合那个一部分的情况。嗯、因为我我觉得韩国人好像蛮热衷高尔夫这项运动，然后他们的确也有几个选手是，就是有、嗯、有在有在在在在在持续在比赛什么，在高尔夫这个项目。对，所以我在想说，<对>因为他其实如果剧情要安排的话，你你如果要选一个运动的项目，你也可以选什么，嗯，或是。不是但我觉得
1: 高尔夫球好像是有点特别费钱的，就是说它有点像是
0: 有钱人才负担得起，从那个、嗯、对，从那个从从从上课到球杆
1: 啊，还有那些其他配件都很贵，對,对对，还有请
0: 教练或者什么的，其、就、实、是、那是一个更、嗯、门槛更高的的的运动吧，我在想。对，对所但你
1: 如果看那个剧里的话，其实我觉得他后面有演，他后面有讲到一部分是那个，他说他的女儿其实一开始是因为兴兴趣才要打那高尔夫的嘛，但是到后后半段，就是他变成他承载了他爸妈两个人的压力在，只<对>是他反正变成他没有办法<错>，因为因为我我觉得我换个立场想，如果我是他女儿的话，其实心里会压力很大。你看爸爸妈妈，爸爸妈妈为了栽培了他作为一个国手，然后然后就把所有的钱全部都压在他身上。然后他如果没有办法赢得金牌或者怎么样，或者成为很出色的选手的话，那他在那个家里要怎么样生活？就这，我觉得还<对>其实，我觉得其实他这个现象也反反映出于。韩国的的另外一种社会问题，就是你你看，你把小小孩子送出国以后，然后所有精神还有所有的金钱，全部都投在小孩上，相较相对于小孩子身上的话，他其实感受到的压力，不是普通的大。嗯、我自己<笑><对>自己是这样想，对啊，没错，我是这样想。其实我觉得，其实说实在，小孩子也有点可怜，因为我记得他有里面有一段是他在跟他爸。爸爸吵架的一段，好像是那他爸爸就说你不是说你喜欢这高尔夫球嘛，所以才送你去、啊、去读。但他那个是他说他是很小的时候，他就刚好对那个高尔夫球有兴趣。但那小孩子他可能还还很很还是在成长阶段，他根本不知道他未来是对应该往哪个方向走，就是、刚好打到高尔夫球，哎，他高尔夫球好像也有一点兴趣。然后但他爸就全力，他们全家就一直不许他当国手。你说那个压力，我也觉得好大、啊。<音>对我就觉得其实怎么想就是爸爸妈妈也没错，但小孩子也没错的那种感觉。但是就是我我也不知道怎么讲，这这个感觉这是一个社社现实上的无奈。就是爸爸都会<對>家的人都会希望说小孩子可以就是成为很出色的人，但是小孩子就承受那个压力。他如果真的如果真的没有那么那么强的实力的话，或是他如果到后面他已经失去对高尔夫。不求喜爱的话，就反而就变成，就你压着他去做，就是父母想要做的事情。我后面我会这么想说，其实是他们父母的期望，然后一直压着他小孩子去做的这件事情。我这时候会这样想。对啊，然后像
0: 对对对像<是>像,像车胜元他这样子，就是很疼爱女儿的表现，就是在在韩国有一个名词叫做 d a u r b u b b 就是我们中文的直就叫“女儿傻瓜”，对对<笑>好像现在这个词有,有点流行，就是真的是这种，就是尤其是尤其是那个家里是只有生生一个女儿，就那个爸爸就会<对>就会变成女儿傻瓜。
1: <笑>但我不知道台湾是不是这样，韩国是这样，就是男生就放放养，就随便随便他们干嘛，<笑>但他们就是对女女孩子就会特别的关爱那一种，<笑>就什么好的都要给女生。然后那个大大大一爬的意思是说那，那那些比较特别偏执在就是宠爱女儿的人，他是会会不喜欢。女女儿离她爸爸太远，就是要在她视线以内的地方，啊、所以他们是尽尽量让想、嗯、让女儿是留在国内韩国国内，他不会把她送出国的那一种。其实两、嗯、一个比較对要极端，对对对，我觉得还蛮特别的。就但<笑>但是之前之前有很多那种韩星的那种重就是实实境节目就会带小孩嘛，就还蛮多那个艺人是那种带带怕过的这种感觉，就是他就是女儿控。就是特别会、嗯、你
0: 有特别喜欢
1: 的那种，<對>就很,很常表现出来。这也是最近韩国的一些比较多的一些，就是父母的那种现象，我觉得还蛮特别的。嗯、對
0: ,对啊，这个刚好把车胜元的，我在想说他是不是有点客串性质，所以他的故事就是安排在前三集，嗯、后面就几乎是没有，就到最后才再出现。然后里面其实蛮多小人物，<對>他大部分都是 focus 在。那个市场工作的人，鱼市场啊，然后卖菜的、嗯、卖卖血肠汤的啊，什么就是比较多。就我觉得可能也是故意啦，就是刚好场景都是安排在里面。因为像就是那个呃，这恩喜就是跟呃，等于说跟那个汉修的两个人是从、嗯、从小有点像是有点像是呃，因为因为恩喜一直是他的爱，等于说说话有点像是初恋情人那样子
1: 。嗯、对,对对对对对
0: 。然后后面他
1: 说那时候小时候小的时候其实。就是恩熙是就是班上比较不讨喜的那一个，但是汉修是班上就是很帅，就就大家都喜欢的一个男的。所以他他，我记得他有演一部，就是他们小小的时候在学校的场景說，说说那个恩熙以前是很喜欢汉修的。對對,对对对，那段，对、嗯、对对对，刚好想到，嗯，嗯
0: 对啊，所以就是故事是从他们开始，然后延伸到到其他人，然后后面哦、呃、就开始到。我我记得其实前面有些剧情我还没有很入戏，因为我本来是冲着车次员看的，嗯、就没想到才三集，然后我终于就停顿了一段时间，<笑>就觉得一开始我还觉得说，就他们直来直往那些讲话都好狠，就有点吵杂，就想说为什么他们讲话都要这样子，嗯、好像在吵架那样子，然后一直到后面、嗯、大概第七、第八集吧，开始演到那个就是血呃卖血长汤跟。做那个冰块的这两家的小孩，刚好是全校第一名和第二名，嗯、然后偷偷谈恋爱，然后还怀孕的时候，那边我就开始觉得，诶、欸，好像有一点爆点，然后就开始<对>那边开始觉得有比较好看，但是我也是那时候我觉得蛮意外，就是会把，就是我觉得是因为未婚生子这件事情本来就是比较敏感的议题，但是刚好发生在全校第一名和第二名身上，<对>我就觉得，诶、欸，是不是有点故意要凸显这个现象就是，即便他们是就是哇，这个优优优,优等生啊，模范生，但是他们偷偷谈恋爱，啊、嗯，后结婚生子，可是还是对大家来讲是一个很冲击的事情
1: 。嗯，哦、嗯，对，但但在之之前，其实韩国未婚婚生子的这个情况还其实还蛮多的。嗯，所以，但是我们之前有聊过一集，其实就是韩国。在二零二一年以前，堕胎都是非法，就是不能去合法堕胎。<对>所以他里面剧情也讲到说，那个女生要去找医院的时候，他、嗯嗯、都是找那种，就是，就是那种他是走游走在法律边缘的那一种。其实不，<对>基本上都是那种小医院的才会敢做这种堕胎手术。但是剧中那边还想讲说就，就因为她已经怀孕了。很久就是有几周了嘛，嗯，然后超过那个可以堕胎的那那个年龄，所以的嗯的、嗯、的周数，所以连那个就是非法人的医生也都不敢帮他堕，对,对。然后我就就想到之之前很多，就是之前有一些打工度假的人都来咨询一下去哪里买堕胎药的那种事情，哦、我就觉得，我就突然想到就很多，因为其实韩国很韩国很多男的都，然后基基本上不做那个避孕措施，对，但是。对，然后然后女生就会不小心怀孕了之类，然后就、嗯、就是这种状况，其实，在以前就不管是外国人还是韩国人，连韩国人自己都不知道该怎么办，因为他都不第一个他就不知道去哪里找医院帮他做这个手术，对对对你到必须是打听再打听，打听再打听，然后其实你从那个韩剧你那边看的时候，也。知道，就他们打听到都是一些很小，因为大医院不敢做。对，然后做的时候你，你因为大家都是都是小孩子，然后他们他们都是小孩子，然后他们第一次接触到这么大的手术，嗯、其实都很害怕。啊、但是好好在韩剧后面是一个比较 happy ending， 就是呃两两方的家长都接受这件事情，然后也让那个小孩子生下来
0: 。也蛮挣扎的，<對><是>我觉我我那时候觉得他们这段其实其实光是讨论要不要生下来这件事情也也。嗯，演了不少篇幅，然后两方的家长都非常反对。我觉得他们的确也是可能太担心，会就是误了他们之后的人生，<对>因为两个成绩都很好嘛。那有一个为了生小孩，嗯、然后不能要去首
1: 尔大啊？哦、
0: 对，可以念首尔大的，大对，可以念首尔大的。的的成绩，但是你就很害怕说你会不会生了这个小孩，你就没办法念。然后另外一个甚至要就是辍学去打工，就是的确是<对>的确是因为他们年纪都太小了，等于是小孩养小孩啦。嗯、他自己都是小孩，怎么样可以养另外一个小孩？<对>我觉得父母就是两个爸爸的担心都这样，而且他们两个刚好都没有妈妈，所以都是<对>都是都是在这种情况下，他们就很怕会复制上一代的悲剧。我觉得也有这种可能。嗯就担心说，那你现在生了这个小孩，<的>会不会他你们以后不结婚，那那这个小孩要怎么办？那或者说你的人生要怎么办？ <Wow. S 1> 那我觉得好险，可能有故意把这一对的故事写的发展比较好一点，是他们都愿意承担这个责任，就是啊、嗯哦，男生也愿意先放弃学业，然后他以后再以同等学历去考考试，就决定要先把小孩生下来。Oh. 然后当初学校也很也很不能接受，还要他们转学还是什么的。所以我觉得这个现象一定还是一个。不是很能兼容在这个社会。你看像僵尸校园》里面那个那个、嗯、那个那个小妈妈，她也是意外发现自己怀孕，她完全不敢讲，就就赶快对,、啊、对，就是就是这个可能就是在高中生发生这样的事情的话，他们通常不太能就是很被被这个社会接受说。说啊，你还在念书，你是高中生你就怀孕，你是不是就可能像以前早台湾早期也会觉得说你是坏学生
1: ，呃<对>才会
0: 做这样的事情。通常都是这样觉得。<对>但是我觉得的确也是因为那个心智还不够成熟嘛。因为像结婚的年龄也是已经有规定说，嗯、或者说呃成人的年龄是算十八岁嘛？我记得以前规定说可以结婚年龄是什么？嗯、女生是十六岁，男生是十七岁还是什么？就是一直民法的关于成年这件事情、嗯、年纪有在讨论。对，所以我在想说，<对>你就是你，但是很容易就是在未婚生子，那那堕胎。要生还是要不要生这件事情，的确也是一个很很需要讨论啦。对，
1: 对嗯。然后我这，但我觉得那个比较有趣的一点是那，那那个那个男生他不是说他其实都有用那个保险套，但那那保险套是他爸，<笑>因为他那时候他爸爸给他的，他有塞给他嘛。然后对，他爸还说我不是有给，对他爸,对
0: 他爸有访问，他说我不是有给你保险套吗？<对>后来发现不是因为。五<無>套
1: <笑>，就因为因为他给的那个真的是买的太便宜，然后是垃圾的那种保险刀，所以他就破。<笑>然后就觉得哦，就就那段，我个人觉得还蛮好笑。但我后来想一下，其实如果在现实上，其实要像他们这样一个那么好的 N P 里，其实还蛮困难
0: 对啊，因
1: 为我后来想到我们之前不是聊过我之前对啊一些悲惨的故事，韩国韩国男生遇到这个状况，下一步就会选择消失，这个人就找不到。嗯对，所以我就觉得他其实在剧中这一对是算有点把他美就美好的，比较<对>美化的
0: ending 对。对对对，对这边还算是还是发展还<对>就就就没有给大家太就是就是<对>还好，显是一个好的结局。我觉得也有可能是因为他们毕竟都是认识的人，因为两个爸爸都是同学，哦、认识很久，所以没有让他们真的就是不能往来或是什么。虽然说那段也纠结了很久，就是他们就是。不愿意给他们一个房子嘛，或是说，就是<对>就是不让他们住在一起。可是他们后来大家都说，他都已经是夫妻了，你又不让他们住，其实就是很很很为难他们什么的。所以后来这边就是有、嗯、有有比较比较好，对。但是我觉得里面其实，我觉得可能呃，因为这个毕竟，我觉得毕竟韩剧啦，所以他呃在讲现实，可是还是会给大家一点比较比较正向的一些发展。然后像里面其实、嗯、呃，我们现在要讲到另外一对，就是在。那个海女的故事里面，其实这算是金宇彬，诶、欸，他这个复出之后的第一出，真的就是韩剧的作品。但是，他不是跟申敏儿，不是跟现实。对，我
1: 一,一起。我觉得可能故意故意先故意不
0: 要故意不要让情侣对手同出戏，但是完全几乎是、嗯、几乎是没有交集的故事。然后，所以他演这个船长跟跟海女。嗯对，就是跟韩志明，其实我之前对他的印象比较比较陌生，对对他的戏比较比较没有印象，嗯、所以我也第一次看他们两个的这个组合，我觉得也蛮新鲜的，是一个海船长跟海女。但是其实海女这个职业的确就是在济州岛，嗯、或者说在在韩国来讲，算是一个逐渐凋零的一个传统的这个产业啦。对
1: ,对，嗯，对对，现在如果要看海女的话，可能要去济州岛。对，因为。因为济州岛的话，如果大家大家如果想要看海女的话，可以去那个日出峰那边。日出日出峰那边，它、嗯、每一个每一天的大概下午两点，大概中午的那时候会有一场的那个海女表演秀。哦、但它现在现在的海女已经不是那种像剧里一样，就是真的是出出海去那种表演。他们的现在的海女，因为人已经慢慢越来越少了嘛，<對>所以他们海女已经转向是比较像是表演性质而已，嗯嗯就是他只是呃下水。就是帮就抓几样那个什么鲍鱼啊，或者什么什么上岸这样子秀给大家看就结束。嗯、但呃，那个韩剧演的是比较是以前之前那些韩女是真的下去抓一些就是那个海鲜上来卖的，嗯,嗯,嗯,嗯，那种就是比较真的像是工作性质。然后现在的话是比较像是表演性质。但是现在的话，你如果去韩国的就济州岛那边海边，常常会可以看到一个叫海女之家的地方。哦，然后那个地方就是。对对对，这长就是有很多就靠海边的地方都有，然后它主其实就是真的还是还是有一些少数的海女会是下海抓了一些海鲜上来卖，然后现切生鱼片之类的，所以、oh. 大家如果有看到的话，可以去那边买生鱼片啊，或是买什么，它很多都会卖卖那个什么鲍鱼的那个现就是生鱼片吃。就是其实还不错，但是价格也有点贵啦。对，嗯、但是可以去体验一下，看一下那个孩女这样子。
0: 对，因为我其实就是看了这个，我觉得她还蛮烦，因为你看嘛，嗯、里面演孩女的都是还在从事孩女的，也像这种奶奶级的七八十岁的人还在当孩女，其实真的非常辛苦。然后像那个韩志明这种年轻的孩女，嗯、算是真的就是呃有这个什么断层世代差异，因为你看他们年纪差了这么多。然后我那时候可能就觉得，就觉得说他们一直觉得韩志明只是只是外地来的，不是认真想要从事这个行业，对对一直想把他赶走嘛。然后我也很好奇，就是韩志明他真的是，嗯、就是很少会有年轻人对海女这个工作有兴趣。可是后来才知道，他真的就是有经济负担，<对>他每次想要多抓一点鲍鱼啊，<对>然后什么海参，他就是他是,是真的是为了赚钱才来做这个工作？<对>但我也很好奇，<对>这个海海女是比
1: 较高位选择。高危险的工作，对
0: 我就想说，这个值得你、嗯、你做这个工作去赚这个钱吗？嗯
1: ，因为可能他他因为抓的都是比较高经济价值的海鲜嘛，嗯、可能他下去一趟的话，以时薪来换算的话，相对是高
0: 、啊。<笑>哦，对了，对对,
1: 对<了>但是他相对相对于也比较危险，因为我记得里面有一幕就是他就是为了多抓几个，然后晚了五分钟十分钟上。对
0: 。然后
1: 就是上面的人都非常紧张，嗯、然后那个时候他后来上去的时候，大家都在在骂他，对，就说你不可以这个样子，对对对。然后就我那时候看了以后，我就觉也是觉得还有还就蛮有感觉的。然后因为我后来查资料说很多海女的常常会在工作的时候就是遇到一些事故
0: ，有可能遇
1: 到食人鱼啊，嗯、有可能就是雷雷击打到，或是暴雨什么，或是也有很多人会得得得病。就是心肌梗塞或者什么，嗯、对的。然后我看有一个纪录片，叫做《水下呼吸》的纪录片，就在讲牛岛海女的这个故事，嗯、就说把、嗯、所以有超过一半的海女死掉都是因为水下呼吸这、哦、这个、这个病的关系
0: 。对啊，对对我其实所以其实海女其
1: 实很危险，嗯，嗯
0: 他们蛮多集的，我演到就是他前面为了要多抓几个，然后。其中有一个有一次，他终于大彻大悟，是因为他脚被那个往海底的渔网勾住，然后其他海女下去救他，嗯、然后但是被下去救他的人也被勾住，<对>所以一个勾住一个，就是大家都变身陷危险。所以后来就是那个里面的年纪最大的春熙奶奶，嗯、她就是后来把就是一对一跟他恳谈嘛，然后后来其他人就是本来真的，大家真的受不了他，嗯、就是觉得他很不合群。然后里面那个奶奶一直强调就是。嗯海女这个工作是一个集集体、集体行动的工作，就是你不能只有你、<对>你、你自己想要多抓，然后不顾其他人的死死活，因为大家是要一起行动，所以一起出海，嗯、一起回来。所以我觉得这个职业的确就是很讲求那个团结，<对>所以他们一开始才会这么排斥一个外地来的人，觉得他都不遵守规则什么的。嗯、所以我才看了这个戏，也才了解到说，哦，海女这个工作的确就是其他韩剧没有这么大篇幅在讨论这个工作，然后也是第一次看到。就是这样，海女海女的工作，我觉得也蛮、欸、有意思的，大家可以了解一下。就是韩国或者像日本也有这样子比较资深的这种海女的工作。嗯、然后其实<女>对里面这个<對>这个文化啦，然后它其实它里面就有探讨说，他为什么要拼死拼活的在那边抓这些鲍鱼啊什么？是因为它里面有一个双胞胎的姐姐，就是呃唐氏症患者，所以为了要养他，才要去冒这个风险。所以、嗯。这个唐氏症的演员也是我们第一次看到，就是在韩剧里面有这样子，是真的，不是用演的，是他真的就是一个唐氏症的患者去<對>去全释这个角色。对他，他不是演，的，<對>他本身而且还有
1: 上新闻，只、嗯、是因为是第一个就启用唐氏症患者人去演，而且他其实演的还蛮好的
0: 。对啊，就是你你
1: 你想他要记那么多台词，然后还有一些什么走位那一些，这其实对一般人来讲就不容易，但他、就是。又又是唐氏症患者，然后他，而且他是一个画家嘛，然后里面出现的很多对对对很多剧也是画，就是发现到，就其实就是，就即便是有唐氏症症患者的人，他们其实在很多方面还是很有很有才华、很出色的那一面给大家看到，嗯、对，就是觉得还蛮感人的，对，然后但里面里面他他讲。有演到一段也还蛮写实，他说那个那个韩志明其实是为了有一部分是为了要离开他姐姐，所以他刻意选就是离家去赚钱。嗯,嗯，就那一段我也觉得还蛮那个，他没有过度去美化那个主角群，對
0: ,对对对，他
1: 是把人性的那一面写出来，嗯、就他就是表面上说是啊为了要帮他。姐姐赚一些医药费之类，但其实是他，就是他也想要离开他姐姐
0: ，嗯、因为他可能
1: 觉得压力很大。对，我觉
0: 得，我觉得那个心境，心境转折的确就是，嗯、我觉得很正常，正常人。都可以理解，<對>就是，
1: 就他也把人性吧，嗯、就是描绘出来，就觉得啊，就是还还蛮写实的，不会说你啊过于的，就是包装主角说主角一定都是十大就善人之类的，而且但其实他就是把人性最真的那一面写出来，呃、嗯，里
0: 面就有特，他反复提了几次，就是他曾经在小时候，在十二岁。想要在地铁上就是抛弃他姐姐，嗯、就是他、啊、对对对对他下下了地铁，然后没有叫他，他有把这段演出来嘛？然后他姐姐也记得这件事情，就是他他是知道的，呃、他知道他有故意想要遗弃他，<对>但是后来他还是把他带带带回来了嘛？那段我也觉得蛮印象深刻的，<对>就是、对是
1: 我觉得对我觉得他姐姐跟他那段其实也很很很感人，就是因为他姐姐其实也知道。不对他姐姐也知道那个韩志明是，就是有这样子的想,<对>想法，但其实两方都很辛苦了，说实在，嗯、对啊，对对对所以我觉
0: 得，我觉得他蛮难得在韩剧里面把这个题材融入进去，因为我觉得一般人可能真的是比较知，嗯、就算知道也会比较漠视。这样子的情况，或者说那就是别人家的事情，所以不太不太关心。因为像像台湾的话，有一个团体就是喜鼾耳的那个团体嘛，那他们其实就是里面、嗯、呃不只是，就是可能也是包含唐氏症的患者，还有其他的这种呃这种患者，其、就、实、是、他们其实是可以工作的，他们其实是可以靠自己赚钱。<對>只是说他可能比较迟缓，嗯、就是像他里面姐姐不是有去咖啡店打工吗？嗯、然后他就是那个饮料名字，他可能记不起来，<對>或是要再再重复。复述一遍，因为他们的智力年龄大概是在国小，嗯、大概就说是七八岁左右的程度，嗯、但他其实是可以认字，他可以学习。他是可以认字，嗯、他也可以算数学或是什么，但是他可能就是会，呃，比较迟缓。你像他里面剧中年龄可能已经快要四十岁，但他的行为模式他是还是像小朋友。对，那我就觉得也蛮不错，在韩剧里面有演这样的角色，嗯、大概就是两集左右吧。可是他大概就让你知道说，嗯、是有有这样子的现象跟怎么样去应对。所以我觉得其实他们这出戏真的是。很很写实，可是他呃，他有时候会让你觉得蛮无奈的，就是人生就是会遇到这样的事情，他没有办法选择他的双胞胎姐姐生下来就是跟他<对>就是就是一样是一样出从同时间出生，却是不一样的命运。然后呃，在下然后里面的话还有一个就是最后最后一集就是大爆点，就是呃李秉宪母母子的这个故事，嗯、其实里面我觉得是有点有点可怜啦，因为。他他里面发现的时候，就他妈妈已经是这个胃癌的末期，所以胃癌的末期，他基本上就是治不好。嗯、可是他又在最后三集，就是有演到说母子终于有一个和解，<對>然后他在趁在他妈妈就是可能要要离世之前，帮他圆梦，想去哪里就带他去，然后想去济州岛看风景。嗯、我觉得里面演到这边真的是蛮蛮、嗯、感人的。然后也也让大家觉得说哇，嗯、就是李炳宪。我觉得可能大家以前对李炳宪演韩剧的印象比较少，因为后来他都演电影嘛。然后这才才觉得说哇，影帝、嗯、果然就是那个演技非常的自然，然后非常的感动
1: 。嗯而且他们后来不是说是为了完成他妈先去那个白鹿潭嘛？
0: 对,对对。然后
1: 我那时候心里想说，而且他那我记得他那场景是冬天的。嗯、然后我其实偶尔也心里想，因为他那个白鹿潭其实是在汉拿山的上面。对，然后我自己是有爬过汉拿山，汉拿山从山底爬、哦、爬,爬到那个山上大概要五个小时，嗯、而且如果是冬天去爬的话，非常的危险。嗯，然后我心里想说，为什么他会要带他妈在冬天去？爬那么那么高的山，其实是很危上面是真的很漂亮，就雪雪白的一片这样。但后来后来我看剧里是他没有让他妈妈到最后那一段，没有就他中没有。对，就<叫>所以也是叫人。如果如果
0: 剧里面让他去，我觉得那就太 over 了。<對>就是有可能在爬的过程就已经不<笑>上去的
1: 话就对，對因为那个真的很危险。我只尤其在以他们那个比较简单的装备上去的话，是真的很危险。对对对，但大家之后如果大家如果对汉拿山有兴趣想要去看一下白鹿潭的话，就真的真的还建议大家可以去那边看，因为它是一个济州岛必游的景点。就是、可是那个一般人一般人的体力
0: 也是爬得上去吗？会不会很难？一般
1: 人体力都爬得上去。其实就你装，如果冬天要爬的话，装备掉
0: 。哎，他说里面要三四个小时，啊、要这么久哦。
1: 要要要，因为我们那次慢慢爬，叫五个小时到底，<哪>到顶叫五个小时。<哪>对，然后因为我们那时候是冬天爬，它那个雪是会一直上来到膝盖的，嗯、所以是很夸张的，很夸张的积雪量。然后，然后我们爬了有到后面有一段路是完全看不到，前面全部都是雪白。就是你算<哪>是我们那次去是五六个人一起一起一起爬上去，我是看不到前面那一个人，就是那个雪的那个雾雾。嗯就是非常严重的那种感觉，啊、所以那时候才心里想说：哇，他带他妈就年纪那么大去爬爬那个，其实真的很危险
0: 。对啊，那时候自己
1: 心里在想，嗯、对啊，但是也是为了完成他妈遗愿。啊、嗯，
0: 对，这出戏我觉得真的让大家很多人看了的后遗症就是好想去济州岛，对，因为这个风景又很美，<笑>然后又很想要去他们一些拍摄的场景。我是不知道到底还有哪些场景还有存在了，因为像那个船长。嗯呃，船长的那个屋子，我听说是已经拆掉了。他住在一个就是用公车改，就是公车弄成了一个一个房子嘛，然后已经拍完拆掉。嗯、那其他的话，我在想说，比如说他们剧中真的居住的那个那个房子，或者是、嗯、可能有些店家，我不知道那个市场应该是原本就在的市场，还是大、啊、市场应该
1: 是原本就有了。我感觉那市场、哦、市场是原本就有了，对对对对哦，那个鱼
0: 市场，然后跟就他们平常活动的那个那个区域。对，或者说像，嗯、因为他们其实蛮多场景，感觉都是在他们家里面，好像比较没有去什么当地的什么叉叉餐厅还是什么，嗯、这种场景是比较少。嗯，对。但我觉得，我觉得应该会有人整理出那个路线，嗯、就是比如他们曾经在在在哪里出没啊，<笑>或是说那个市场，或是呃哪里？我觉得光去看那个，或是那个路上，比如那个摆那个石头的那个路上在哪里？我觉得那个可能。自然的风景是可以看到，嗯、对啊，那就希望大家看了这个这个，觉得你也喜欢这出戏的哪里的话，可以到我们的社团跟大家互动反馈一下。然后，如果还没有追完这出戏的听众的话，我是建议大家强烈推荐，真的是可以好好的欣赏这这一出我的蓝调时光，我觉得是还蛮值得看的啦，对啊。那今天这一边就跟大家聊到这边喽。嗯、那如果想要参与我们的话题互动，欢迎参加我们脸书韩国话匣子的社团。想要 follow 韩国的讯息，可以追踪我的粉砖哈喽，雷 l o l e 兰妮小姐，还有索尼克的玩转韩国，那我们下礼拜再见喽，拜拜
1: 。嗯，拜拜。